0: Bienvenidos a Y Así Lo Hizo, soy Carlos Maiz y estaré compartiendo con ustedes historias de emprendedores, especialistas, artistas y personalidades que nos contarán absolutamente todo sobre cómo hicieron para lograr el éxito que tienen hoy en día en cada una de sus áreas. Y además, estoy seguro, nos dejarán contenido y lecciones que inspirarán a todos a tomar acción en nuestras vidas. Por eso, hoy los dejo con un nuevo episodio de Y Así Lo Hizo. Y hoy les quiero presentar otra de las conversaciones que mmm, tuve junto a un especialista durante los distintos lives que estoy haciendo a través de mi cuenta de Instagram, arroba carlos mais. por eso posiblemente no tenga el mejor audio ni la calidad que estoy acostumbrado también a brindarles pero yo creo que de acá lo importante que saquemos son esas herramientas y contenidos que mientras puedan perdurar para que más personas eh, tomen herramientas, consejos, tips o esa solución que estaban buscando eh, es mucho mejor entonces por eso no quise desaprovechar ninguno de estos lives que estoy realizando, sobre todo esos que, que nos están aportando mucho valor de contenido en estos tiempos donde nos ha tocado eh, sortear de alguna u otra forma la crisis eh, tomar nuevas decisiones y sentirnos también con un poco de más calma, ¿no que es lo que estamos buscando todos, por eso conversé con Julio Cañas, arroba Julio Finance quien además de ser mi asesor de finanzas forma parte de mi agencia como uno de los talentos impulsors de Impulse Strategy, ¿por qué? porque bueno, es esa persona que en el área de finanzas eh, conoce toda la materia da tips necesarios tanto para, para finanzas personales como para finanzas de negocios y emprendedores. Entonces creo que este live de cómo llevar esta crisis que estamos viviendo les puede servir a muchos. Por eso les dejo hoy entonces este episodio de un live que realizamos en Instagram con Julio Cañas. Está el crack, el profe, el que me ayuda a solucionar eh, todos mi, mis rollos de finanzas, <risa> yo, ¿De eh, yo, yo, mi, yo cuando les traigo a alguien acá, se los traigo porque ya yo pasé toda la asesoría, todo, o sea, yo, ya esto pasó la calidad del producto y, y bueno, te doy la bienvenida Julio porque hoy, hoy lo conversábamos hace rato y, y qué difícil no sólo para, para los emprendedores sino para ti que asesoras a tantos negocios eh, como que llenarte de todos los problemas que algunos son más pequeños, otros más grandes, pero al fin y al cabo son preguntas, son incógnitas y, son, y es incertidumbre. Así que bueno, te doy la bienvenida. No, gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos los
1: que nos acompañan. Eh, particularmente por ahí está nuestro amigo Osvaldo, marketing ninja, diciendo que aquí está la sonrisa millonaria. Eh, <risa> saludos a todos los que nos acompañan. Maricel, por ahí que se conecta también, una gran amiga en pan Coast. Eh, mira, no te voy a mentir, ha sido unos días estresantes, o sea, han sido unos días súper, súper movidos naturalmente, todas estas cosas que estamos viviendo lamentablemente no tienen precede, eh, precedente uh -huh. eh, con todos los que hablo, que son asesores financieros mucho mayores que yo, me dicen, no, nunca habíamos vivido algo como esto, y ahí es cuando uno se asusta un poquito sin embargo eh, digamos, en una nota un poquito más positiva yo creo, particularmente y quiero arrancar con esto, porque quiero llamar a la calma, y es lo que está, es, lo, es lo que, Gracias al equipo de Impulse hemos estado haciendo en los medios llamando a la calma a los televidentes y de toda la comunidad y es que básicamente digamos que lo que ha ocasionado esta crisis desde el punto de vista económico o financiero no tiene un fundamento sólido negativo como por ejemplo si lo tuvo la crisis inmediata anterior en el año 2007-2008 uh -huh. donde había una peste pero una peste financiera que contagió a las instituciones e hizo que se pudrieran por dentro y después todo explotara. Acá lo que ha habido es una sobrereacción en los mercados de capitales por un ajuste acelerado y si se quiere, eh, bastante en pánico de las expectativas de rendimiento de las acciones que por supuesto hacen que todo el mercado caiga y todos nos pongamos nerviosos. ¿Cuál es la realidad? La realidad desde <tose> el punto de vista económico es que bueno, a nivel biológico, eh, bueno, si hay una pandemia, no, no, no voy a entrar en esos detalles porque no soy doctor, eso se lo dejamos al doctor Simon Fitt, eh, pero sí lo cierto es que está en nosotros el tomar las medidas para poder prevenir y suavizar la curva para que no sigan creciendo los contagios de manera tal de que podamos, en la medida de lo posible, al menos en los Estados Unidos, volver a la normalidad lo antes posible para volver entonces a nuestras plazas de trabajo, volver entonces a la normalidad de las operaciones de nuestros negocios y bueno, Dios mediante, que en las próximas semanas todo empiece a regularizarse. Pero mientras tanto, sí, estamos, como dices tú, en una suerte de efecto dominó, porque ahorita uh -huh. se tranca el juego, al menos por los próximos 30 días seguro, sobre todo los, lo digo por las noticias que han estado circulando desde la mañana con todas las medidas de preventivas y de cierres de, de negocios. Por ejemplo, aquí en Florida, tengo muchos clientes en el sector uh -huh. restaurante tú también. Uh -huh. este, y fíjate que, por ejemplo, mi, mis clientes que están en el sector bar, tienen que cerrar el negocio por 30 días. Nuestros clientes en conjunto, eh, Carlitos, que, que, que son los que están en restaurantes, nada, tienen que eh, seguir abiertos, pero nada más hasta las 11 de la noche con un 50% de la capacidad. Entonces, todo lo que es... Julio, eh, y,
0: y, y ahí, disculpa que te interrumpa, pero entonces favor. es ahí donde más se ve el efecto dominó tan sencillo como que una conversación de dos personas, pero con la interacción de todos los que nos acompañan hoy acá. Sí. Eh, estamos viendo cómo en nuestro entorno ya hay personas afectadas sí. eh, y eso en qué se traduce en que nosotros también nos hemos afectado, porque si esos clientes al fin y al cabo no producen lo que tienen eh, que producir, no venden como están acostumbrados. Cómo se traduce eso en un pago hacia un proveedor como nosotros y cómo sí. nosotros luego entonces a su vez pagamos a, a lo que nos a nuestros gastos, nuestro, nuestra estructura de costos como como emprendedores y empresarios también, no que, que es lo que yo yo les voy a confesar algo aquí. Yo ya me voy a Julio y le dije, chamo, ahora sí ya se me llenó el rancho de agua. Cuéntame cómo hago, porque es que ha sido un efecto dominó. Entonces, eh, gracias a Dios o, o también gracias a la asesoría de Julio, yo me he venido preparando ya como desde hace varios meses de mantener o por lo menos un colchón financiero yo también quiero que hablemos de eso, porque yo sí. te he puesto que si a mí esto me hubiese agarrado hace un año, yo no hubiese tenido la preparación o la tranquilidad que tengo ahora. Bueno. quiero que hablemos de la preparación, sí. pero también quiero que hablemos de ya estoy metido en el rollo. Sí. O sea, ya mira, yo trabajo en un restaurante, por ejemplo, caso vamos a, a imaginarnos ese caso. Eh, Cómo hacemos si sí, me cortaron las horas? Cómo voy a hacer? O sea, qué es lo que tengo que hacer? <risa>
1: Sí, sí, sí. No, no, to todos los puntos que mencionas son, son importantes. Lamentablemente debo reconocer que no a todos le agarra preparado para esto y precisamente ese es el fundamento del pánico que hay ahorita a nivel económico, que mucha gente se da cuenta como que,
0: como dicen en francés
1: joder, carajo, yo no estaba listo para este peo Entonces como que me agarra fuera de base, no tenía el fondo de reserva que me la paso, diciendo hasta alcanzarse que hay que tener en finanzas personales, que el equivalente en, el, en negocios para no usar el mismo nombre, yo le llamo fondo de estabilización, pero es más de lo mismo. Es simplemente tener de tres a seis meses de gastos básicos que, okay. gracias a Dios, a, a negocios buenos, clientes como tú, que hacen caso y que se van preparando. <risa> bueno, poco a poco lo, lo, lo fuimos construyendo y nos agarró esto bien preparado, pero no pasa con todos los negocios que, al igual que muchas personas, de repente están viviendo peche tu peche Entonces, okay. ahí es donde se tranca el juego. Ahora, hay una realidad y es que aquí, independientemente de que estés preparado o no, aquí el juego es flujo de caja, ¿ok? Ok. Y fíjate que alguien nos dice por aquí, yo aprendí que había que tener ese colchón cuando el huracán. Sí, la verdad es que sí, muchos mucho de los que estamos en Florida, como que aprendemos a los coñazos precisamente que, 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 que en momentos de incertidumbre hay que tener siempre esa reserva. ¿Por qué? Porque el flujo de caja es el rey y eso lo digo siempre yo a mis clientes, y lo digo también en mis capacitaciones y en mis cursos, porque precisamente eso es lo que eh, cierra o no un, la Santa María de un negocio precisamente en situaciones como esta. Entonces, una vez, yo creo que quiero, quiero arrancar aclarando, Carlitos, que aquí hay como que siempre en finanzas, no importa, finanzas personales de negocio, aquí es hay dos palanquitas que mover, gasto y el ingreso. Eso es todo. Okay. O sea, suena súper simple, ¿no? Yo, yo entiendo que es mucho más complejo el proceso, pero esas son las dos variables con las que hay que jugar. Y quisiera ya arrancar con la variable del gasto, ¿ok? Uh -huh. que vamos a decir que es como que la más netamente financiera y que depende de mis decisiones, para después hacer un híbrido con, junto contigo en la palanca del ingreso, porque el, en la parte del ingreso a un negocio es donde tú y yo nos mezclamos, porque se mezcla marketing con finanzas y esa unión se llama ventas. Entonces, vamos, si quieres, vamos a llevar la conversación en, en eso. Uh -huh. todo, en y eso yo te todo. quería
0: preguntar, metiéndonos ya en el tema de los gastos, que es una de esas palancas que tú dices, sí. hay distintos tipos de gastos tan, de un negocio. Evidentemente sabemos de los gastos fijos, pero ¿cuáles son en realidad esos gastos fijos y qué nosotros podemos empezar a reducir? O sea, ¿cuáles en realidad podemos decir? Mira, estos yo ahora los tengo que reducir en realidad.
1: Sí, correcto. No, y como dice Rita, me encanta esa analogía, este, es la sangre del negocio. Así como nosotros tenemos la sangre, que es lo que cuando respijamos se oxigena y irriga el oxígeno por todos los músculos y todos los órganos del cuerpo, lo mismo pasa con el flujo de caja. Cada vez que entra ese oxígeno por la vida, los cobros a nuestros clientes, con ese flujo de caja es que nosotros entonces podemos afrontar todos nuestros gastos. Ahora, como tú bien dices, sí, hay varias categorías de gastos, vamos a simplificarlos en gastos fijos y gastos variables ahorita. Eh, básicamente gastos fijos, como el nombre lo indica, son aquellos que no varían de un mes a otro e incluso se pueden mantener en el mismo nivel, probablemente por periodos de hasta 12 meses o más de un año, ¿no? Mientras okay. que los gastos variables son aquellos que, como el nombre bien lo indica, pues varían y que dependen, eh, por ejemplo, del de nivel de producción, asumiendo que tú estás produciendo, valga la redundancia, un bien en particular. Entonces, cuando tú compras insumos para producir, eso es un gasto variable, ¿no? Y okay. hay otros gastos que yo los clasifico como semifijos, pero para simplificar ahorita en dos vamos a mandarlos para el costal de los fijos, que son los gastos administrativos y operativos, como por ejemplo nómina, alquiler de oficina, alquiler de galpón, uh -huh. dependiendo de la naturaleza, que esos son los uh -huh. más complicados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Naturalmente como una hay una caída en las ventas, por ende no vas a estar produciendo nuevos bienes para la venta y en el caso de servicios no hay una producción en sí, particularmente quienes prestamos servicios profesionales, todo sale de nuestro cerebro, pero lo que, lo que te quiero decir es que el gasto variable por la vía de la producción ya naturalmente cae porque no estás, valga la redundancia, produciendo.
0: Okay. Lo que sí ocurre
1: es que hay que pegarle un ojo a los gastos fijos, a ver qué se puede hacer y ahí es donde
0: se complica. Por ejemplo, ahí es donde se complica, Julio. ¿Por qué? Porque es lo primero que te viene en mente. Tus empleados, eh, tu, tu ofi la, el alquiler de tu oficina, la luz, el seguro de, de tu negocio como tal. O sea, son estos gastos que tú dices... Esto es lo mínimo que yo tengo que tener para que el negocio siga andando. Para que, para, que, para que el negocio siga andando. Ahora, Carlito,
1: tú porque ya lo tienes claro, gracias a Dios, porque bueno, lo hemos repasado bastante con Rita y conmigo, pero lamentablemente debo reconocer que muchas personas no llevan un presupuesto. O sea, no, no tiene que ser nada complejo, además lo voy a decir con tu permiso. La hoja de Excel que tú y yo llevamos, del presupuesto del negocio es súper, súper sencilla y con eso controlamos la operación. Pero Lo que quiere quiero decir es que mucha gente no tiene eso medido, por tanto, cuando le, le llega ya esta situación, no sabe cómo tomar la decisión. Así que el paso número uno es inmediatamente hacer una lista de los gastos fijos mínimos con el cual tú mantienes la operación andando. ¿Cómo, ¿Cuáles son esos gastos fijos mínimos? Bueno, el alquiler, los servicios como la luz, el internet, los sueldos que tú pagas, uh -huh. dependiendo del tipo de operación que tengas, algunas personas tendrán algún carro para eso, depende del tipo de negocio. Lo cierto es que son gastos que en este momento van a requerir que tú mes a mes lo sigas honrando y hay algunos de ellos que bueno son mucho más delicados como por ejemplo el pago de nómina porque naturalmente naturalmente tu a ver tu, tu equipo de trabajo depende de su sueldo y es difícil uh -huh. tomar alguna medida en particular eh, como por ejemplo recorte de sueldos o digamos no, no queremos llegar a eso ahorita no
0: Okay. Lo que
1: quiero decir es que hay otros gastos. Me quiero ir al, al ejemplo de la renta porque es un ejemplo que ahorita nosotros estamos ejecutando con muchos de los clientes y es que estamos empezando a partir de hoy a llamar a los landlords. Por ejemplo, los clientes okay. que tienen oficinas o los clientes míos que son restaurantes o que son bares y que tienen un local porque tienen un lease ya negociado que hasta ahora, gracias a Dios, han venido pagando puntualmente. Pues lo que estamos haciendo es que estamos levantando el teléfono y llamando al Landor y le estamos diciendo, señor Landor, como usted ya bien sabe, pues se habrá dado cuenta que hay un evento pandémico a nivel mundial uh -huh. y que no solo eso, estamos en Florida y miren, me mandaron a cerrar el local. ¿Tú tendrías claro. la amabilidad de extenderme una facilidad de pago o por favor concederme la oportunidad? De que como nunca me he atrasado, por primera vez ahora me voy a ver en la obligación de retener algo de flujo para no tener que tomar medidas más drásticas. ¿Qué va a ser el landlord? Algunos se podrán guapetones, pero otros tantos son tan dueños de negocios como tú y tienen que entender la situación, porque si caes tú, cae él también.
0: Y, y claro. no es el interés. Ahora. O, sea, o sea que tú lo que recomendarías acá, tanto en situaciones como puede ser eh, el alquiler de, de la, o la renta del espacio donde estás en la oficina, tanto como otras negociaciones y otros gastos fijos que pudieran entrar dependiendo de cada negocio. Sería esa esa negociación, sí. esa flexibilización que además tanto como proveedores sí. como del otro lado, o sea, parte sí. y parte debemos estar de, eh, disponibles a hacerlo, ¿correcto?
1: Sí, y lo, y lo, y lo digo con a ver, con, con propiedad, porque voy a hacer una confesión acá, eso es un error que yo cometí en el 2013 por un acto mío de cobardía y ansiedad innecesaria como dueño de negocio uh -huh. yo, quienes me conocen han escuchado mi podcast, saben que yo me enfermé por estrés financiero y ahora tengo una condición con la que tengo que vivir por eso, por no saber manejar las emociones en momentos como este, gracias a Dios ya hoy se mejora y por eso es parte de lo que profeso la inteligencia emocional y financiera pero parte de tener inteligencia emocional parte de la premisa de que no podemos ahogarnos en que carajo no tengo para pagar la renta del local vale, levanta el teléfono y entre humanos nos entendemos uh -huh. o sea, lo mismo con un proveedor pana, te estoy llamando uh -huh. porque lamentablemente mira, como sabes estamos todos teniendo problemas yo más que nadie obviamente te quiero pagar a tiempo pero tengo un problema de flujo de caja y ni tú quieres quebrar ni yo tampoco lleguemos a un acuerdo razonable donde entre todos podamos ir resolviendo y paliando la situación, entonces el mensaje que estoy tratando aquí de comunicar es de que calmemos esa ansiedad confrontemos la situación levantemos el teléfono y entre humanos la comunicación es clave precisamente para llegar a un acuerdo ganar, ganar, como siempre me has dicho tú precisamente para entonces no asfixiarnos porque entonces después no duermo en la noche porque no tengo para pagar la renta, pero si nunca llamo al landlord no me quedo tranquilo, <coughs> capaz el landlord me dice Julio, Carlos yo entiendo, tranquilo, ok, cuando pueda, nos ponemos al día, pero uh -huh. ya cuando el landlord te dice, o un proveedor, quien sea, te dice eso, ya tú empiezas a calmar, y eso es muy importante sí. porque es desde la calma en la que tenemos que, que tomar eh, las decisiones y hacer la planificación financiera.
0: Sí, fíjate que acá te dice, sobre todo porque es una crisis general y global y todo está afectado, es propicio para negociar. Y yo creo que aquí es importante eh, resaltar lo que, lo que habíamos conversado antes, Julio, y es que el tema de, de, de evaluar y de ajustar en una relación ganar, ganar es fundamental. De acuerdo. Eh, me, ha, me ha pasado a mí, eh, por ejemplo, con clientes que yo sé que, o sea, mi trabajo, por ejemplo, se, se basa en que mis clientes tengan cierta exposición, tengan cierta estrategia no. para que eso se traduzca en ventas. ¿no? Sí. Entonces ahorita con un negocio cerrado, cómo eso se pudiera traducir? Y mi, y mi trabajo podría haberse bloqueado. Yo lo que quiero rescatar en este punto es que tampoco tomamos decisiones extremas. Ok, es en eso de mantener la calma, tener la inteligencia emocional para tomar decisiones que nos permitan decir hasta cuándo o cómo yo puedo negociar para seguir manteniendo mi entorno y mi estructura como yo la tenía, posiblemente sin los gastos, sin la necesidad de lo que estaba teniendo, pero que sea una relación ganar, ganar. ¿Por qué? a mí me ha pasado que, que por ejemplo, eh, ahorita creen que es el momento de reducir el gasto en publicidad y posiblemente si sí haya que hacer una reducción, pero no llevarla al extremo de reducirla por completo. Y te colocaba yo el ejemplo de, de Procter Gamble en Venezuela que, que durante años eh, vivió o sea, y sigue viviendo un momento de crisis en, en Venezuela por la escasez, etcétera. Y la gente decía qué hago yo viendo un comercial de Procter Gamble si no encuentro ese producto en el anaquel, claro. en, el, en el supermercado. Y esa es una estrategia que la verdad te permite decir cuando esta crisis pase, yo la marca que voy a tener en mente va a ser esa marca que me apoyó o que me ah. dio y que se posicionó en mi mente durante esa etapa. Y lo más importante de esta crisis, y siempre lo digo, y de cualquier crisis, es que son temporales. Entonces sí. tenemos que tener eso en cuenta. No sabemos ahorita cuánto va a durar este proceso. Eh, yo creo que hasta los gobiernos están evaluando cómo va a ser este, este proceso para entenderlo y, y tomar las medidas que ya más adelante vamos a hablar del tema de las medidas, pero eh, exactamente el top of mind, estar en el top of mind de, de tu comunidad y de tus consumidores. Entonces yo creo que es importante que más bien afiancemos este momento, que posiblemente estamos en casa, para aprovechar que nuestra comunidad también está pegada a ese teléfono y no. también está buscando un apoyo, una salida a esta situación.
1: Sí, sí, sí. No, yo creo que en el caso de, la, de, de muchos de los negocios, cada quien desde su estilo y de su manera de, 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 de operar y dar valor tiene que buscar, ojo, y lo tenían que hacer mucho antes, mucho antes de la crisis. O sea, yo creo que muchos de los negocios tenían que eh, digitalizarse de alguna manera o, o empezar a marcar territorio digital. Y en ese sentido, yo creo que este es el momento propicio precisamente para despertar la creatividad y bueno, asesorarse contigo en mercadeo, porque esa parte sí no, es, no es la mía. Pero justamente para, bueno, cómo puedo yo en medio de esta nueva situación, en medio de este encierro masivo que hay, eh, sobre todo de mi cliente a nivel local o a nivel internacional o nacional, precisamente qué puedo hacer yo en línea para aportar valor. Entonces, por uh -huh. ejemplo, bueno, ya es cuestión de desarrollar un poco la creatividad. Y bueno, si eras un restaurante, bueno, ok, pero se trata de fomentar un poquito más la, las órdenes de delivery, ve si puedes hacer algo en línea, como que bueno, ya que estamos todos en casa y ustedes están acostumbrados a comer en la calle, no sé, invéntate un curso, o un Instagram Live como negocio precisamente para cómo dar un curso. Por ejemplo, a mí que me encanta la pizza. Bueno, no sé, la, mi pizzería favorita de repente puede hacerse un Instagram Live. ¿Cómo hacer no una, pizza una pizza en tu
0: casera? casa con tu familia? Ojo, ojo, ojo.
1: Y, uh -huh. y, y mira la cosa, de repente la pizzería favorita mía, para quedarme pegado con el ejemplo, de repente o, me, o le compro la pizza y me la manda, o dice, ¿sabes qué? Te mando los ingredientes y yo por el Instagram Live les explico masivamente a todos los clientes de acá uh -huh. de la zona cómo hacer la pizza y la vamos haciendo todos en vivo. Entonces conviertes en una experiencia ese, ese nuevo momento y lo capitalizas de alguna manera. Te repito, toda esa creatividad se la dejo a los de marketing, <risa> pero si es un momento... Para reflexionar y de repente buscar un poco más algo de reinvención a todo nivel, porque de estas crisis precisamente lo que sale es esta necesidad de wow, no me puede pasar esto otra vez. Julio,
0: ¿qué, ¿qué decisiones extremas tú dirías que no debemos tomar o que has visto tú que son errores comunes en esas personas que en situaciones de crisis toman una decisión y es algo que tú digas mira, jamás hagas esto? Sí, mira, yo, yo te diría que una de las cosas
1: ahorita, eh, naturalmente, a pesar de lo, de lo deprimido que puede estar el gasto, yo ahorita no recortaría eh, gastos, por ejemplo, en mercadeo, porque de alguna manera, eh, o sea, hay que entender la magnitud, y permíteme hacer una aclaratoria antes de, de justificar el por qué no dejar de gastar de mercadeo. Y es que hay una realidad dura, ácida, molesta, pero es la realidad, y es que esta crisis no le pega igual a todos. Te voy a explicar por qué. Porque quien trabaja para una corporación, ¿okay? quien tiene un trabajo relativamente estable, lo está mandando es para la casa, pero sigue cobrando sueldo. Esa persona no está perdiendo capacidad de consumo, no está perdiendo poder adquisitivo. Decir, uh -huh. si, me, si me quedo con los restaurantes y la pizzería, esa persona todavía o puede hacer mercado o le da fastidio y sigue ordenando la pizza. Entonces todavía hay gente que, que, que consuma, es, es el mensaje, claro. ¿no?
0: Okay, Entonces okay. En ese sentido,
1: lamentablemente, este tipo de crisis me le está pegando duro es a los dueños de negocios que están vinculados a sector energético, entretenimiento, que están en el sector de restaurantes, hospedaje, hotelería, todo lo que tiene que ver con turismo. Naturalmente, todo lo que tiene que ver con retail y tiendas, este, porque muchas cadenas incluso han cerrado sus tiendas. Pero hay otros sectores que no se han dejado de mover. Me, me voy ilustrando. Entonces, como sí, que sí, sí. No todo el mundo perdió poder adquisitivo todavía con esto. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que bueno, que todavía hay oportunidades latentes ahí de consumo que, bueno, de alguna u otra manera se pueden seguir explotando. Entonces no puedes bajar la guardia con el mercadeo. Yo sé que esto suena un poco feo para el oído sensible que dice que este no es el momento de ser mercantilista. No, sí. pero entendamos que aquí estamos hablando entre emprendedores y dueños de negocios. Sí. O sea, acá todos tenemos que estar eh, eh, vendiendo, ¿no? Entonces, en esa manera, fíjate como dicen por acá, es un momento de aprovechar el hecho de que todos están pegados al celular y crear algo que sea útil. Entonces, puedes estar vendiendo sin vender precisamente. Entonces, un error sería, ahorita, creo yo, baj bajar la guardia en temas de marketing. Ahorita es cuando más tienes que dar valor y voy a poner un ejemplo contigo y conmigo, que somos asesores, tú en mercadeo, yo en finanzas. Ahora es cuando más nos necesita nuestra comunidad. Sí. O sea, ahora es cuando más tenemos que sacar valor, sacar tips, sacar consejos para acompañarlos, estar presentes, para que naveguemos juntos esta crisis y lleguemos a un buen, a un buen destino, porque esto tarde o temprano va a pasar. Ahora, otro detalle, quiero contarte una breve anécdota de, de algo que está haciendo uno de mis clientes, no voy a revelar el nombre, pero que me recordó a un caso de estudio que, que en alguna vez cursé en, en, en una de mis maestrías y él hizo algo muy interesante, que me pareció noble, duro, pero muy noble. Y él agarró a sus empleados que ganan por hora y dijo, el, 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 me están cerrando el negocio por obligación, no voy a facturar ni un centavo y todos ustedes necesitan, a mis queridos empleados necesitan cobrar. Aquí podemos hacer lo siguiente, o yo despido a tres de los cinco, a ver, a ver cuál, y es una decisión uh -huh. difícil porque son cinco buenos empleados, o todos sufrimos un poquito para que esos otros tres no sufran tanto. ¿Y cuál fue la solución? En ese caso particular, por estos 30 días que tiene que estar cerrado el local, lo que negociaron en equipo fue, bueno, vamos a recortarnos todos el sueldo uh -huh. un pedacito para que no termine aquí votado ninguno. Y cuando la cosa se recupere, bueno, compensamos Volvemos. con una bonificación, con algo, claro. pero no sé que no se me queda a nadie este mes en la calle y por lo menos algo le está entrando. Entonces, me estoy yendo al extremo porque sé que van a haber negocios que van a tener que tomar este tipo de decisiones, recortar de repente horas de trabajo a esas personas que, que son apoyo y que cobran es por hora. Ellos son esa persona que cobra por hora. Es la que sí creo que va a sufrir más las consecuencias en este momento. Entonces, dueños de negocios veamos cómo podemos optimizar el flujo de caja precisamente para no tener que impactar. A menos que bueno, que la situación y los números no den y haya que tomar las decisiones que hay que tomar. Pero bueno, seamos humanos al final del día y busquemos la manera de paliar la situación a esa persona que posiblemente se tenga que quedar sin trabajo. Pero si sí, Julio, que estoy viendo ahorita
0: y yo yo aquí quisiera rescatar un poco. De, comentaste el tema de la gente que ahorita tiene un empleo okay, sí. y posiblemente le han bajado las horas o le van a reducir un poco el tiempo de trabajo, etcétera. Y yo creo que esto también es un momento para reencontrarnos con esos proyectos que capaz por tener un empleo hemos dejado a un lado, porque yo te apuesto que todas estas personas que están aquí conectadas, si están aquí es porque tienen alguna idea en mente, quieren tomar decisiones sobre sus finanzas. Y la verdad es que seguro tienen algún proyecto o algún talento además que ya estaban aplicando en su trabajo, pero que independientemente pudieran hacer adicional. Y aquí yo creo que es fundamental, que lo hablaba yo ayer con Rita, la importancia de diversificar las fuentes de tus ingresos. Absolutamente. ¿no? Entonces yo, yo siento que esto es un momento ahora para que los empleados también y nosotros mismos como dueños de negocios emprendedores, porque es que nos pasa todo. Eh, ayer alguien decía en el live que no, eh, no se vale ponerlo todos los huevos a una misma canasta. Eh, y yo creo que ese es el, el ejemplo más claro. Sí, claro. Eh, ahora, por qué? Porque si se te daña de alguna u otra forma una de esas fuentes de ingresos, eh, todos los o sea, eh, la todo se te puede ver afectado, ¿no? Entonces yo lo que quiero rescatar de acá es que capaz si estás teniendo ese tiempo porque te, te quitaron horas o porque estás haciendo algo distinto, aprovecha este tiempo para sacar proyectos que seguramente puedes eh, digitalizar, llevar online y no te quedes pegado en el sufrimiento o la anécdota de estoy en cuarentena y me quitaron parte de mi trabajo, ¿no? Sí, y, y yo creo que eso es parte del reto
1: de, de, de ser emprendedor, de tener esa mentalidad de, de desarrollar la oportunidad cuando estás en medio de una adversidad y de desarrollar esa resiliencia y ese optimismo para que cuando la vida te da una cachetada, bueno, simplemente sigas adelante o si te caes, te sacudes, te paras y, y, y adelantas, ¿no? Pero la realidad, y eso probablemente no lo hemos visto o no lo hemos asimilado porque estamos, nos traga la rutina, es precisamente el hecho de que hoy en día, gracias a Dios, con el Internet, eh, digamos, eh, el cielo es el límite, porque Bien, al final del día, o sea, hay muchas páginas, por ejemplo, web, y tú las conoces también, eh, porque tú y yo las hemos recomendado juntos, como por ejemplo, Upwork, valga la tuya. Sí. Y cualquier uh -huh. otra cantidad
0: de páginas web. O Fiverr también, que, ah. que, que es para freelancers, para, para obtener trabajo. Justo aquí, Mari, Maricel Montiel está preguntando eso. ¿Qué negocio puedo tener yo si siempre fui empleada? No tengo idea cómo emprender un negocio aquí en Falcón sin dinero. Ok. Ella es para, un ejemplo clave. Sí, eso es,
1: una, es, es interesante. Mari fíjate. ¿Qué es lo que pasa? Eh, valga la Mari, la conozco, o sea, por, conozco, conozco su caso un poquito más, este, pero es el caso de muchas personas con las que me he encontrado. Mari, el primer paso es lo que yo llamo hacer un inventario intelectual. Mm -hmm. ¿Qué es un inventario intelectual? Haz una lista de las vainas que tú sabes hacer. Ah, mira, yo sé cocinar, yo hablo inglés, yo sé de mercadeo, yo sé, hacer, yo sé utilizar el Excel, yo sé hacer flujos de caja, yo sé, no sé, lo que sea haz toda una lista y veamos cuáles de esas listas, de las cosas de esas habilidades que tú tienes son monetizables, por ejemplo, a través del internet, y te vas a sorprender tú te metes en la página de Oak world y, y esto es algo que yo lo que pasa es que como nosotros estamos hablando en español y estamos acostumbrados a la comunidad hispana pero yo quiero que nosotros los hispanos los latinos entendamos una vaina y es que el americano es cómodo, el americano paga por servicio, el americano uh -huh si sí paga porque le ahorres tiempo. tú te Yo me meto en Offboard ahorita. Lástima que no lo puedo hacer porque por Internet no se vería bien. Pero yo me meto en Offboard ahorita y estoy que seguro que consigo una lista de 100 carajos que dicen, ¿quién me puede hacer una proyección financiera? Y pago 40 dólares la hora. ¿Quién me puede hacer una traducción de español a inglés? Y pago 20 dólares la hora. Coño, yo lo he visto. Entonces, hay una serie de oportunidades que no estamos explotando en Internet. Y más hoy en día con una tendencia que se llama geoarbitraje Es decir, hay gente en California que de repente le sale muy caro contratarla ya, pero te pueden contratar por internet tú viviendo desde donde sea que vivas, en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Entonces, uh -huh. lo que quiero es que abramos la mente, porque lamentablemente, y voy a meterme aquí en la parte de psicología del dinero, muchos venimos con el chip, de ganar por oro, ganar por salario, no estamos acostumbrados a ganar por proyecto, por servicio, y eso es algo que yo necesito que Rita tú y yo le cambiemos a la gente esa mentalidad, sí. porque precisamente cuando tú te vas a, esta, a estas plataformas, tú puedes conseguir ahorita, ya en este instante, oportunidades de hacer dinero online en estas páginas web que te estoy diciendo. Ahora, el requisito, uno, tener claro cuáles son tus habilidades y qué puedes hacer, y probablemente hablar inglés o dominar el idioma de alguna manera.
0: Aquí les voy a dejar la página que es Upwork.com, ¿ok? Eh, confirmo de Julio que es esa igual la que estamos igual los dos eh, alineados. Sí, correcto. Y, y como esa hay otras más. De hecho, fíjate que pudiéramos hacer un post ahí en conjunto vamos de resultado de este live. Y les vamos a dejar varias eh, páginas varias. web que vamos a servir de plataforma. Sí. para freelancers que quieran ahora producir dinero a través de sus talentos. Es, eh, eh, es que, es que, es que yo es, esa idea está
1: súper buena. Lo voy a rescatar nuevamente para cerrar el punto, porque ya yo lo hice con un familiar mío. O sea, yo tengo okay. alguien en Venezuela que, coño, estaba desesperado, no le estaban pagando nada. Y pana, tienes el, bueno, el internet, ya, ya tú sabes cómo es. Pero pana, ¿crees que puedas mantener un internet decente? Sí, ok. Uh -huh. Tú sabes hacer presentaciones de PowerPoint. Sí, claro, yo las hacía porque las hacía mi trabajo cada rato para presentar los reportes. Joder, métete en Upwork y vas a ver que hay gringos que les da la villa, y perdóname el francés, hacer una presentación de PowerPoint, que seguramente para cualquiera de nosotros es una pendejada. Y te pagan cualquier cosa, entre 10 y 30 dólares la hora por hacer sí, eso. Sí. Entonces, coño, ya las soluciones para hacer site business, site hustle, en realidad están ahí. Ok, Sí. lo que hay es que sacar la determinación y estar claro cuáles son tus habilidades para que las pongas al servicio del Internet,
0: Julio, y yo creo que es importante que, que cuando hagan esa lista también busquen algo que les ayude a drenar toda esa ansiedad que posiblemente puedan tener en estos momentos donde están en casa y que además puedan brindar soluciones y les apuesto que estos momentos más bien van a servir para luego decir. Mira, ahora solo no tengo el, el ingreso del trabajo donde estoy, donde continúo, porque esta crisis va a pasar, sino además tengo un ingreso aparte que posiblemente luego se pueda convertir en una fuente de ingreso tan buena que luego hasta puedas dejar el otro trabajo. Ah, Entonces sí. eh, yo creo que esto es un momento para que más bien esa lista. Yo creo que el, 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 la, la tarea número uno de este live es que hagan ese inventario intelectual, como tú lo llamaste, de cuáles son esas habilidades que tenemos de cuáles son esas cosas que además de, de que nos guste hacerlas, tengamos talento para y tengamos las condiciones actuales para hacerlas desde casa. Nosotros les vamos a dejar luego un post eh, que lo vamos a compartir los dos. Yo ahora le digo a, a, al equipo de la agencia que lo haga eh, de Impulse para que nosotros compartamos como unas cinco webs donde los freelancers pueden hacer dinero de manera online.
1: De acuerdo, de acuerdo totalmente. Y fíjate, ahí ya nos estamos adentrando precisamente en la segunda palanca, que es la palanca de los ingresos. O sea, lo, lo que tenemos es que tratar de romper el molde. y, y, y precisa. Es más, yo creo que esto vas a tener que repetir un live con Rita, ¿ok? Porque así como Rita maneja el, el Business Model Canvas para el negocio, hay una variante del Business Model Canvas de uno de los autores también de la metodología que se llama uh -huh. Business Model you Es decir, okay. tú como modelo de negocio, tú. Y yo desde Finanzas lo adopto, porque yo siempre he dicho que tú te tienes que, que tratar a ti mismo como una empresa y tienes que tener varias líneas de ingreso. Pues Rita estoy seguro que nos puede ayudar, de repente para un live la semana que viene, yo aquí metiendo en peo a Rita de una vez, <risa> este, cómo aplicar el Business Model Canvas a tu individualidad para uh -huh. que entonces ese inventario intelectual formaría parte, como bien Rita nos enseña, de tu propuesta valor como persona coño qué es todo lo que tú sabes hacer y qué valor le puedes dar al mundo alguna de esa vaina te lo prometo que la vas a poder monetizar pero como sí. está diciendo carola por acá hay que salir de la zona de confort completamente nos pregunta y es, quién es Rita Rita, Rita es de
0: Escodo Consulting y es como una aliada extraordinaria aquí de hecho está comentando eh, yo creo que eh, a Rita además se ha enfocado en todo lo que es modelo de negocio sí. y yo les comento mi propia experiencia ahora actualmente yo tengo mi agencia pero Carlos Maíz también aparte como marca personal es otra unidad de negocio que tiene sus propias metas, tiene su propia facturación tiene sus propios servicios que son muy diferentes en cuanto al tipo de servicio como tal o sea lo que se ofrece a un cliente más global y en Julio es lo mismo Julio tiene su marca como speaker como asesor puntual, pero también tiene su, su, su academia de, de inteligencia y educación financiera. Entonces eso yo creo que es fundamental eh, eh, de entender y es parte de lo que hemos buscado nosotros ya desde hace años, porque no, nosotros nos dimos cuenta, producto de crisis, producto de la migración, producto de tantas cosas, que en la diversificación de esas fuentes de ingresos es que está también el éxito y la tranquilidad que uno pueda tener y sobre todo en momentos como estos de crisis, ¿correcto? Sí, 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 sí no. Y,
1: y, y como decía Guy Kawasaki, que era el chief evangelist de Apple, hay que pensar en digital y actuar en analógico. O sea, tiene que haber ahorita un sano balance entre el mundo offline y el mundo, el mundo online. Y esa es la tendencia. Y por ejemplo, yo lo digo, y, y lo confieso aquí abiertamente, yo vengo de un modelo de negocio totalmente offline como asesor de inversiones y si, y si les soy sincero, y gracias a Carlos y al resto del equipo, yo tengo apenas desde el año 2019 empezando a digitalizarme. O sea, yo empecé a reinventarme a inicios del año pasado porque sabía que si no lo hacía, tarde o temprano las tecnologías, los cambios, las tendencias del mundo me iban a dejar mal. Entonces sí. yo he venido trabajando poco a poco, como dice Carlos, en general distintas líneas de ingreso para que cuando pasen momentos como estos, bueno, de repente se me cae una línea, pero las otras dos me aguantan. Igual tengo que hacer unos recortes, ajustes como todos. Pero naturalmente ya yo estoy tranquilo porque tengo varias líneas que me están eh, inyectando a mi efectivo. Entonces, bueno, no estoy tan asustado porque no hay nada como operar desde la calma. Y eso es precisamente lo que entre Rita, Carlos y yo desde la estrategia marketing y finanzas vamos a seguir promoviendo y evangelizando en los próximos meses. Ya les sí, iremos contando. Ya, ya les iremos
0: contando porque bueno, ahora con esta situación, pero ahora más bien nosotros le podemos ofrecer esta, este trío de estrategias y, y, y todo lo que tiene que ver con emprendedores a nivel online Correcto. Julio decías que una de esas palancas entonces es el ingreso sí. y yo te yo te pregunto cómo hacemos o sea o, o qué indicadores debemos tener nosotros porque capaz nuestros ingresos bajaron un poco bajaron mucho o se fueron a cero sí. o sea que frente a esos escenarios ¿Qué podemos hacer como emprendedores y como, como asesores también de marca? Sí, yo creo que hay que
1: revisitar la línea de productos y servicios que estamos ofreciendo. Siempre uh -huh. hay un producto estrella, sí, eso uh -huh. lo sabes mejor tú que yo, y siempre uh -huh. hay algún producto que tiene mayor rotación y un margen relativamente decente en el cual de repente lo que podemos hacer ahorita es contraer un poquito la oferta y enfocarnos en algún producto o servicio que aporte valor en medio de esta situación. Vamos a ver si aterrizamos entre los dos esto con un ejemplo. De repente tú tienes distintas líneas de productos que estás vendiendo, pero hay alguno en particular que de repente sí sea más sencillo para hacer delivery, para ser utilizado en casa, etcétera, etcétera. Entonces de repente foco en ese producto ahorita y en el caso de los servicios, bueno, por ejemplo, en el caso tuyo y mío, bueno, ahorita nadie quiere ir a un curso conmigo o, la, o sea, no presencial. <risa> O nadie me quiere ver la cara porque se acaso, bueno, por dos razones, o porque yo lo contagio o porque saben mi condición y no me quieren contagiar a mí, que son una belleza. <risa> pero ¿qué está ocurriendo? Yo pasé todas mis citas online. O sea, de aquí en adelante, todas mis reuniones de trabajo, absolutamente todas mis citas que tengo con clientes aquí y en, y en Europa, todas están siendo online. No me estoy reuniendo con nadie. Entonces es ver cómo reacomodar rápidamente. Pero para poder hacer eso, no solamente necesitamos la ayuda de Rita a nivel estratégico, sino también que necesitamos aprender a ser ágiles. Y es por eso que es importante, y es una cosa que yo he aprendido con mi socio Adam Strangbasser, que está conectado nos está escuchando, que es que hay que tener estructuras de costo que sean ligeras para poder ser, como diría Bruce Lee, con, o sea, be like water, my friend. O sea, uh -huh. si, tú sabes, que seas moldeable, que te, si te meten en el tipo, te conviertes en el tipo, si te conviertes en el vaso, o sea, que okay. te puedas y, adaptar, y, okay.
0: y fíjate que esta pregunta me gusta porque... Yo he estado estudiando en estos días desde cuáles son los márgenes de ganancia que uno debe tener de acuerdo a la estructura de costos, cosa que a mí no me compete mucho, pero me ha tocado aprender como tú muy bien sabes eh, y más cuando vendes servicios, porque al fin y al cabo tu servicio es lo que tú consideras lo que vale tu hora, no bueno. de, de, de acuerdo a, a tus años de profesión, de acuerdo al resultado que tú lees a tu cliente. Entonces, ¿cuánto crees tú que debe ser eso que debemos sacrificar por colocarle algún alguna palabra? En cuanto a quienes estamos ofreciendo servicios y decir, mira, frente a esta situación, yo puedo adaptar mis servicios en este margen para que todos ganemos. Ganen quienes me compren, pero también gane yo para no quedarme en cero en la facturación y que esos ingresos, como yo te decía, esa palancas se me vaya a lo, a la peor, al peor escenario.
1: Sí, ahí creo yo lo importante y por cierto, ese es uno de los talleres que tenemos en Pinterest junto a la profesora Marisela Cuevas, que es cómo calcular tu estructura de costos, ¿no? Y uh -huh. eso es importante que lo tengas claro, por supuesto. Quienes prestamos servicios profesionales, ¿cuál es la estructura de costo? Bueno, la gasolina para moverme para las reuniones, lo que yo pago en los software para mantener mi, por ejemplo, en mi caso que utilizo software financiero, etcétera, etcétera, todas esas cosas. Y después normalmente hay un costo de mi hora más un margen de ganancia. Normalmente donde uno se tiene que hacer flexible, porque tú tampoco estás para perder dinero acá, es, uh -huh. bueno, de repente recortas un poco en el margen. Hay, en, en el sector servicios, dependiendo de cada área, pero, por ejemplo, en mi área financiera, los márgenes normalmente tienden a ser entre 25 y un 30 por si no quieres abusar. Eh, ahí, ahí es donde tú recortes. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo directo mío. Yo cobro 250 dólares por hora cuando, cuando son necesarias a pequeños negocios eh, y por ejemplo, ahorita que yo entiendo la situación y muchos me están llamando, Julio, ayúdame con el flujo de cajas, Julio, ayúdame a revisar la contabilidad porque tengo que aplicar, que no hemos hablado de las medidas todavía, a estos nuevos, eh, eh, ¿cómo se llama?, créditos que está dando el Estado precisamente para reunir uh -huh. por todo el tema del coronavirus. Yo entiendo la situación, yo no voy a sacar ahorita los colmillos precisamente a cobrar más porque tengo más demanda, porque también tengo que ser empático, pero. Hay una realidad. Yo también tengo dos chamos que comer, que tengo que darles de comer y mandarlos para la universidad. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, mira, en esta situación, ahorita en particular, yo estoy dando un descuento de entre 20 y 30% de mi tarifa este, y estoy a, y con mi equipo de analistas. Bueno, estamos haciendo una consideración porque entendemos que todos los negocios y nuestros clientes también están teniendo una, una contracción en su flujo de caja. Entonces, como que, no, no hay que ser mercantilista del todo, pero tampoco te, tenemos que entender como dueño de negocio que tampoco podemos ponernos a pérdida. Entonces, como que hay, claro. hay que calcular bien allí cuál es el margen que puede ceder para, para ayudar a que la otra persona avance, pero también en el entendido de que tu cliente entiende que tú también eres un negocio al igual que él y que por uh -huh. supuesto tienes que seguir adelante y tienes unos costos que cubrir o entonces sea, sí, sí. sí creo que es la época de la negociación como dijo Rita hace un rato uh -huh. creo que sí es la época de la flexibilidad y de la empatía para un ganar-ganar de aquí en adelante
0: Julio, y comentabas un poco sobre el tema de las medidas sí. quiero entrar en este tema porque hay mucha gente que dice, bueno, espero que Trump para quienes vivimos acá en los Estados Unidos tome las mismas medidas que el presidente de Francia que, que tomó la medida de, de que exoneren o, o esperen a lo que es el pago de la renta, eh, luz, agua, eh, todos los servicios. Ahora, hoy hablaron y por primera vez, y lo conversábamos tú y yo, que después de tantos días lanzaron algo de que estaban evaluando algunas medidas económicas, pero no dieron algo puntual que tú puedas decir o concreto que uno diga como empresario, como emprendedor, me quedo tranquilo, entonces... Yo te pregunto, eh, ¿qué medidas en realidad, eh, eh, entendiendo que el gobierno es algo aparte, pero, pero como Julio, como Julio el especialista en finanzas, ¿cuáles serían las medidas adecuadas donde el gobierno también pueda mantenerse y nosotros como empresarios podamos todavía estar tranquilos y nos apoyen en ese sentido?
1: Sí, fíjate, o sea, no, normalmente en cualquier economía, en cualquier país, eh, casualmente hay dos palancas, una que es la política fiscal y otra que es la política monetaria, permíteme sin ponerme con mucho tecnicismo ni que se me salga mucho el título economista en la explicación, básicamente esas son las dos palancas que hay que estar moviendo. Desde el punto de vista de política monetaria, que la hace de manera independiente los bancos centrales de los países y particularmente en el caso de los Estados Unidos, la Reserva Federal, que te repito, es un poder económico independiente del Ejecutivo, le hace que Trump no manda en la, en la Reserva Federal. Ellos son los que están midiendo constantemente la temperatura de la economía y toman ciertas medidas. Ya la semana pasada, el día martes, la semana pasada, ellos habían recortado la tasa y ahorita, en el, este domingo que pasó antes de ayer, ellos recortaron la tasa referencial. ¿Qué quiere decir esa tasa referencial? Es lo que llaman la FED RATE y la bajaron en un 1% a un rango de 0 a 0.25. ¿Con qué se come eso y cómo nos afecta a nosotros como ciudadanos? Esa es la tasa a la que se prestan dinero los bancos y que sirve de tasa marcadora o referencial para fijar el resto de las tasas de interés en los productos y servicios bancarios, tales como cuentas de ahorros, certificados de depósito, tarjetas de crédito, financiamiento para comprar vivienda, financiamiento para comprar vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está ocurriendo es que independientemente la Reserva Federal ya está tomando las medidas para tratar de paliar los efectos de todos los estragos que está causando el coronavirus y poder reactivar el aparato productivo, tal que con unas tasas más bajas se supone que en el corto plazo los dueños de negocio van a poder tener acceso a capital, acceso a créditos a una tasa mucho más favorable que no te asfixie luego el flujo de caja claro. cuando asumas esa deuda para lo que llaman capital de trabajo o working capital en
0: inglés. Sí, de hecho, déjame hacer un inciso acá. En, en la página del, del Small Business Administration ya hay ciertos datos. Hay unas, unas apreciaciones que yo hacen sobre la situación de, del coronavirus. Sí. Eh, pero yo quisiera que ellos luego, evidentemente, nos dieran más eh, datos y opciones. Sé que a, a partir de ahí se pueden aplicar de una vez a, a préstamos en situaciones de desastre. Yo no sé si eso es por Estado o si es a nivel eh, eh, nacional, por pues decirlo. así. De no, no de... ha sido a nivel federal.
1: Este, uh -huh. e ellos ahorita, a ver, tienen que ir decretando las emergencias por estados. En este momento, y estoy chequeando acá, creo que lo tenía por acá abierto, eh, por ejemplo, te puedo decir que los estados de California, Connecticut, Maine y Washington ya fueron decretados como emergencia con el coronavirus. Entonces, los pequeños negocios que estén en determinados condados dentro de estos estados ya pueden empezar a aplicar este tipo de crédito. Por ahora, en el caso de la Florida, desde el punto de vista del SBA no ha sido calificado todavía como una emergencia. Sin embargo, eh, nuestro gobernador acá en Florida, eh, el gobernador de Santis, sí, entre las medidas que empezó a tomar, sí ya decretó una emergencia como Estado, recordemos que esto se llama Estados Unidos, por más que haya un uh -huh. sistema federal, cada Estado tiene cierta independencia y margen de maniobra, pues el gobernador de Santi sí decretó la emergencia desde el punto de vista estatal y está ahorita eh, promoviendo unos créditos para los pequeños negocios de hasta 50 mil dólares pagaderos a un año sin intereses precisamente para aliviar capital de trabajo. Recordemos que el capital de trabajo es aquel que se utiliza para pagar gastos corrientes u operativos del negocio. Sin embargo, están todavía clarificando cuáles van a ser las condiciones. O sea, no lo veamos todavía como una solución inmediata para
0: los Pero está, Pero negocio. está en la mesa pero y, y ya la es mesa. una opción latente que, que quienes están teniendo problemas de este tipo, que ya sabemos, eh, pudiesen tomarlo en cuenta para cuando esto agarre más forma, ¿correcto? Correctísimo.
1: Ahora, eso Entendido. es desde el punto de vista de la política monetaria de un país. Te dije que la otra palanquita se llama política fiscal y es así la controla de alguna manera el Poder Ejecutivo a través del Organismo Recaudador de Impuestos, conocido acá en los Estados Unidos con cariño como Tío Sam o el IRS. ¿Qué están haciendo? El IRS, según me explica mi amigo y profesor Héctor de Milita, miembro de la familia de Fintelhop, eh, ellos el, esta mañana extendieron por 90 días el plazo para pago de impuestos. Quiero aclarar algo. Según nos informó el profesor Héctor de Milita, no extendieron la fecha límite para declarar. Sigue siendo 15 de abril para las personas naturales. Si necesitas eh, declarar después de esa fecha, tienes que utilizar el mecanismo tradicional de solicitud de una extensión. Pero el, la extensión del pago sí se hizo por 90 días, tal que si debías impuestos y declaras el 15 de abril, puedes tranquilamente esperar 90 días para pagar, sin intereses y sin penalidad, en caso que te toque pagar impuestos. Entonces, fíjate que por la vía fiscal... Viene un estímulo donde te están suavizando el flujo. de A trabajo.
0: mí me da tranquilidad,
1: no sé a ti. Porque si tienes que pagar impuestos, entonces puedes esperar 90 días más a ver qué ocurre. Ahora, claro. aunado a este estímulo fiscal, okay, eh, el presidente Donald Trump en estos momentos, todavía no es oficial, esto es algo que se está discutiendo a we speak, eh, ahorita entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, tanto el Legislativo como el Ejecutivo están discutiendo, y Trump, que eh, quiere llegarle directo al bolsillo del ciudadano de a pie, él está empujando una idea ahorita de inyectar a la economía aproximadamente 1.2 billones en español, 1.2 trillion en inglés, de dólares a la calle, básicamente escribiéndole a cada ciudadano de este país un cheque por mil dólares. Pero eso está en discusión, es una medida que no es tan sencillo, algo parecido se intentó hacer o se hizo, mejor dicho, en la crisis anterior, pero la verdad verdadera es que con la burocracia y los procesos que hay que hacer, eso tomó un par de meses en materializarse. Pero Trump, como buen Trump, eh, sin ánimos de entrar aquí en alusiones políticas ni nada, él quiere que esto ocurra lo antes posible. O sea, él quisiera que dentro de tres semanas ese cheque esté
0: en tu casa. Entonces, bueno, y la, y, ver y la verdad, o sea, no voy a entrar en el tema político porque, porque la verdad no es a lo que vinimos a hablar acá, pero sí he visto una actitud diferente de, de Donald Trump enfocada en que, por ejemplo, hoy, no criticó a los demócratas de, de primera mano, sino al contrario, dijo que estaban hasta trabajando prácticamente no en conjunto, pero con una misma dirección. Entonces eso me pareció válido porque eso te dice que en realidad se están tomando la situación en serio porque es una situación, como comentamos al principio del live, que quienes estamos vivos, nunca habíamos estado en una situación como esta. Las personas que tienen 60, 70 años tampoco habían vivido una situación como esta, tanto a nivel de salud como a nivel de situación económica, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo creo que es muy importante recalcar que qué bueno que puedan estar remando todos hacia el mismo lado, que es como debemos estar todos. Sí, y para cerrar ya
1: el asunto político, que no es de, de, mi, de, mi, de mi gusto, eh, básicamente yo creo que no es momento de, de protagonismo político. O sea, en este momento todos tenemos que trabajar de la mano por salir adelante y lo mejor que puede hacer el gobierno de turno y los dos partidos, este, regentes acá en los Estados Unidos trabajar de la mano para conseguir una solución porque si caemos entonces ahorita en protagonismo de quién, quién hace qué se colapsa todo y no es lo que queremos sino destrancar el, la parte dominó porque se estaba empezando como a trancar. Entonces bueno sí mismo, sí. Eh, 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 a nivel de medidas como te decía y digamos eh, aglomerando ya y concentrando el resumen de esa idea desde el punto de vista monetario, eso es lo que está haciendo la Reserva Federal, desde el punto de vista fiscal pues el IRS está viendo como ayuda. Y bueno, vamos a ver ahora qué pasa. Esto va a cambiar día a día.
0: así que Lo hablábamos lo hablábamos y decíamos que qué les parecía acá, porque es que Julio y yo conversamos. El jueves pasado Julio y yo estábamos reunidos hablando de cualquier otro tipo de proyecto que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy y con otras circunstancias. Así que yo, yo creo que en una semana la situación va a ser también muy distinta con otras medidas y otras opciones. Yo quisiera que nos comentaran acá si quisieran que repitiéramos este live capaz la semana que viene. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, la idea es que nos nutramos también tanto de las dudas, pero también de las soluciones y, y las recomendaciones que pudiéramos tener, ¿no? Para cerrar. Además de que nos comenten acá eh, si quisieran ver el live la semana que viene. Eh, yo quisiera hacer como un resumen de lo que tú, de, los, de esos tips que tú nos diste como asesor financiero. Y es que en primer lugar, si tienes un negocio, tengas una lista de gastos fijos mínimos, correcto. Sí. Y además tengas muy claro todo lo que es el presupuesto de tu negocio y los ingresos también que tú puedes tener. ¿Cierto? De acuerdo,
1: totalmente de acuerdo. Eso es lo que hay que hacer porque acuérdate que lo único que depende 100% de ti, mi querido Carlos y todos los que nos escuchan como dueño de negocio, es el gasto. Tú eres quien decide a quién le emites un cheque para hacer un pago. Tú eres quien decide el nivel de gasto variable que tienes. A ver, te repito, lo único que tú controlas al 100 es cuando haces tú los pagos. Entonces, si sientes que vas a tener problemas para hacer los pagos fijos importantes, como por ejemplo la renta de tu local, por favor levanta el teléfono, sé proactivo, confronta la situación. Yo sé que genera ansiedad la conversación, pero por favor llámame a tu largo y le dice hey, vamos a tener un poquito de dificultad, hasta ahora nunca me ha atrasado, por favor, ¿qué facilidades de pago podemos empezar entonces a eh,
0: negociar? Y
1: lo mismo... Y, pero yo
0: creo que de... eso, eso sería el punto número dos, negociar con sí. tus proveedores, tus aliados, tus propios empleados, ¿De qué manera pueden afrontar esta situación? Porque, como decimos, es una situación que nunca se había visto y que negociar en un ganar ganar. Sí, correcto.
1: Y perdona que extrapole rapidito esto al plano personal, porque antes que emprendedor también somos humanos que tenemos finanzas personales. Uh -huh. Si estamos pasando trabajito, como decimos en criollo y en francés, pasando aceitico con las finanzas y tenemos deudas que honrar, como por ejemplo tarjetas de crédito y creemos que el flujo de caja no nos va a dar. Nada perdemos con empezar a llamar a los bancos y decir, hey, de cara al coronavirus, sabes que siempre te he pagado la tarjeta a tiempo, pero estoy teniendo dificultades de flujo de caja y esto aplica también para créditos estudiantiles y cualquier tipo de crédito. Mira, ¿qué podemos hacer? ¿Qué facilidades de pago el banco está en estos momentos pensando para su clientela de cara a la situación actual? Esto no viene por decreto presidencial ni viene por decreto de la, de la Reserva Federal. Ya estas son decisiones propias del negocio bancario, quienes deciden cuáles van a ser los parámetros para darte un poquito más de oxígeno o volvura en los pagos. Ya yo lo he vivido a nivel personal y cuando uno llama, uno se entiende. Porque los bancos, aunque uno no lo crea, sí de vez en cuando, y más en estas situaciones extremas, sí ceden y, 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 y entienden. Pasa mucho con los créditos estudiantiles. Eso se llama un forbearance o un perdón temporal de los pagos, hasta que toda la situación vuelva a la calma y después reanudas nuevamente
0: los pagos de tus deudas. Así que es importante que lo tengan en cuenta. Buenísimo, Julio. Yo creo que eso es fundamental. Ahora, para ya ir cerrando, porque comenzamos un poco antes el live y ya nos queda, ya casi se nos va a cortar. Eh, creo que sería importante resaltar <coughs> eso de identificar tus productos estrella y aquellos productos que seguramente no tienen un margen de ganancia tan alto, pero que tú puedes ir negociando dentro de los servicios. Sí. Entonces yo pienso que le pudiéramos dar a este punto como que entender tus productos y servicios y sus márgenes de ganancia importante. correcto, para saber cómo adaptarlo
1: importante, importantísimo tú siempre en todo momento, con o sin crisis tú tienes que entender la rentabilidad de lo que tú estás vendiendo, porque muchas veces estamos vendiendo por inercia, pero como siempre digo, no puedes gerenciar lo que no mides, y de pronto hay algún producto o servicio que te cuesta demasiado o te consume demasiado tiempo y es para nada rentable, lo mismo pasa con algunos clientes, pero bueno, esa es otra conversación
0: y yo creo que aquí es importante resaltar que a veces veníamos tanto en la rutina que no medíamos. Y en estos momentos es cuando podemos identificar qué indicadores nos estaban fallando, qué procesos estaban un poco deficientes. Qué productos se nos cayeron por completo y dijimos por qué dependí siempre de este producto? Entonces hacer ese análisis es fundamental y el último eh, punto, Julio, yo creo que sería importante entender para quienes nos dijeron mira, pero es que me redujeron las horas del trabajo al máximo y estoy sin nada. Hacer ese inventario intelectual de lo que puedo hacer, lo que me gusta hacer y lo que soy capaz dentro de las condiciones que tienes. ¿Para qué? Para que luego puedas pasar a ofrecer productos digitales basados en tus servicios como profesional. Y para eso les vamos a dejar luego una infografía en, en nuestros perfiles que esperamos que esté lista mañana en la mañana. Eh, ahí voy a poner a correr a, al diseñador <ríe> es que si está viendo se está muriendo. Pero pero bueno, ya dimos varias, varias webs como la que está acá en el live. Y, y bueno, yo creo que están basados en eso. Julio, si quieres termina tú acá sí, un poco el año. Sobre todo con el punto, el último punto que tocaste. Me voy a
1: dar el permiso de citar a nuestra querida Andreina Tencio, conocida en redes como Coach Andreina. Y hay que tener un sano manejo del ego. Porque muchas uh. veces lo que pasa cuando somos empleados dueños de negocio es que yo, me, después que he llevado un negocio, me voy a poner a hacer presentacioncitas y hojas de cálculo por outward en internet. <risa> Ni que yo fuera que, mira hermano, o hermana, si usted se pone a pensar así, va a pasar hambre y trabajo. Así que en ese sentido, dejemos el ego del lado y hay que hacer lo que hay que hacer, como dice Adam, para sobrevivir y salir eh, precisamente del lío en el que estás. Lo inteligente desde el punto de vista financiero no mata lo valiente. Uh -huh. Así que déjense de pendejada y hacer lo que hay
0: que hacer por producir en el mundo digital. Bueno, si ustedes no entendieron con ese último que le dijo Julio, señores, yo me voy, yo me retiro. <risa> Miren, gracias por acompañarnos. Eh, yo creo que nos llevamos todos eh, reflexiones basadas en estas situaciones de incertidumbre, pero que lo que queremos aún es agarrar más confianza en lo que nos está pasando, ¿no? Sí. Eh, nos vemos la semana que viene, ¿verdad, Julio? Claro que sí.
1: Vamos a tener que seguir informando. Yo también voy a seguir por mi canal. Mañana tengo también, los invito desde ya al live que tengo con mis socios Transhacks, que están por aquí dándonos el resumen. Así que, que les damos un saludo. Vamos a seguir este, informando y acompañándonos durante todo este proceso. Sabemos que nos necesitan y estamos aquí para ustedes.
0: Nos vemos. Gracias, Julio. Bye.